0: Grazie a voi, buon lavoro a voi.
1: 335 699 2949 per prenotarvi. Ci sono buone notizie sul fronte della xylella fastidiosa, così si chiama il batterio accusato di provocare lessicamento degli ulivi in Puglia. Dopo, la buona notizia è questa, dopo il doloroso abbattimento di sette alberi nel Brindisino, il TAR del Lazio oggi ha ordinato la sospensione degli interventi che erano stati ordinati dal commissario per emergenza e ha rimandato la discussione al. 16 di dicembre, quindi ci sono molti mesi. Io saluto Donato Boscia che è ricercatore del CNR di Bari per la protezione sostenibile delle piante. Buonasera Boscia.
0: Buonasera, buonasera a lei e a tutti i
1: ascoltatori. È una bella schiarita questa dopo lo psicodramma delle ultime settimane.
0: Oddio, questo. io sono, come ha detto lei, un ricercatore, quindi non, non è questo l'aspetto che posso giudicare, questo è un aspetto più di tipo ministeriale, gestionale della, dell'emergenza lei
1: è biologo, do, dottor Boscia?
0: Sono un agronomo, un virologo sì. un agronomo.
1: Certo, quindi lei dice questa è una questione che lasciamo agli, agli amministrativi, però insomma. Agli
0: amministrativi. Quello che posso dire è che la biologia del quello che posso dire è che la biologia del, del batterio e del suo vettore diciamo non, non rispetta però i tribunali amministrativi.
1: Senta, adesso che possiamo comunque ragionare con un po' più di calma, ci aiuti a capire, sì. uno, è certo che eh, sia la xirella fastidiosa responsabile dell'epidemia e che cos'è poi questo batterio?
0: Allora, intanto è certo che l'esistenza di un'epidemia di xirella fastidiosa, la xirella fastidiosa è un batterio, è un batterio classificato come, come batte, organismo da quarantena, organismo da quarantena tra l'altro dell'allegato 1 di una direttiva comunitaria ben precisa, significa un organismo non presente sul territorio europeo, in quanto tale come tutti gli organismi della quarantena suscettibile di di interventi tempestivi di eradicazione o laddove non è possibile contenimento. Per quanto riguarda, se lei come epidemia, Del distaccamento rapido dell'olivo, e eh, allora da questo punto di vista, le prove cosiddette di patogenicità per uh, provare che, che, che questo sia o quantomeno che sia l'unico responsabile della malattia sono in corso, richiederanno i tempi che richiederanno, non sono state ancora terminate.
1: Boscia, al, tempo stesso,
0: sì. al, al tempo stesso, però uh, è anche da dire che. Mh, Diciamo, no, a questo punto abbiamo a disposizione i risultati di quelli che sono le analisi del, eh, del monitoraggio che è stato fatto dal servizio fitosanitario regionale che ormai eh, riguardano una, una massa di piante di oltre 25.000 piante che sono state sottoposte ad analisi e è un monitoraggio che era mirato essenzialmente a, verificare, a delimitare Uh, I confini dell'epidemia, quindi svolti in sì. gran parte in aree dove non era presente il disseccamento per accertarsi che non fosse presente Xylella, effettivamente dobbiamo dire che uh, almeno 15-20 mila uh, piante uh, in aree dove non sì. c'è il disseccamento, e senza dissecamento in questa non è mai stata trovata Senta, Xylella. Fastidiosa. Mi dica un'ultimissima no, sì. cosa. Mentre a questo punto abbiamo di fatto superato le mille piante accertate come positive, come infette dal batterio, e in tutti i casi si tratta di piante con sintomi di dissecamento o, o diciamo, a queste, comunque in aree, in focolate di disseccamento. Questo non è il test di patogenicità, però forse è qualcosa di più. Ci ha fatto
1: una, una fotografia precisissima. Lei, come ha detto, è un caso da quarantena, perché in Europa non c'è mai stata e per la prima volta in Europa si è affacciata in Puglia. Come può essere arrivata?
0: come può essere arrivata, e diciamo, per quel, io posso parlare per quelli che sono i, i dati che derivano dalle nostre indagini scientifiche, e, dalle nostre indagini scientifiche noi abbiamo effettuato il, la, la caratterizzazione genetica di questo ceppo o batterio e abbiamo, abbiamo verificato che questo è, è molto simile, praticamente identico ad un genotipo, quindi a, a, ad un tipo di batterio che è presente in Centro America, in Costa Rica in particolare. Considerando che il Costa Rica è un um, grosso esportatore di piante ornamentali verso l'Europa, tutta una serie di specie che eh, per una lacuna della direttiva comunitaria non erano bandite, per le quali non erano richiesti controlli particolari, e noi riteniamo abbastanza verosimile che sia, possa essere stata questa la, la via di introduzione di questo batterio, anche, se, anche perché se noi andiamo a vedere i, i risultati diciamo, delle prime dei primi mesi di controlli che sono stati richiesti finalmente dalla Commissione europea dalla, dall'estate scorsa, a seguito sì. dell'allarme in credere fastidiosa, alle importazioni, da ottobre ad oggi abbiamo già 20 intercettazioni in diversi paesi europei di importazione di, di piante, sempre in tutti i casi tratti di caffè importate in 18 casi dal Costa Rica in 2 casi dall'Honduras.
1: Sono Leandri, ah. dico bene.
0: No, in questo caso si trattava di, ca- di caffè, perché ah. eh, tra l'altro è accertato che in Costa Rica questo ceppo è stato ritrovato sicuramente sia su oleandro che sul caffè. Ma nel caso specifico le intercettazioni ufficiali effettuate da alcuni Paesi membri si tratta sempre su piante di caffè. Sì. Forse ricorderà qualche settimana fa un'intercettazione di una pianta di caffè a un mercato parigino.
1: Sì, 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 sì come no. Senta, no, no, no. Esistono, esistono ulivi OGM resistenti al batterio? Glielo chiedo?
0: Assolutamente no.
1: Ecco, gliel'ho chiesto una, perché lei sa perché una, glielo chiedo, tutti, tutti sappiamo che c'è una scuola di pensiero secondo la quale il contagio sarebbe stato provocato colpevolmente per poi vendere gli olivi OGM. Quindi lei dice l'olivo ah, OGM guardi,
0: è assolutamente, è del tutto l'esistenza di olivi OGM. Poi a questo battere, guardi l'olivo OGM, premesso pre- pre- che in Italia certamente è vietato, per cui anche se ci fosse non potrebbero essere utilizzati uh, piante OGM. Eh, ma, ma al di là di questo, produrre, eh, pre, eh, ottenere una pianta, un olivo OGM resistente a xinella fastidiosa, ossia un ceppo che non era, di cui non si conosceva la, la, la capacità di infettare l'olivo, dovrebbe, richiederebbe un lavoro che dovrebbe iniziare adesso, che dovrebbe iniziare a, a, alla ricerca, di, alla caratterizzazione molecolare del genoma dell'olivo per l'individuazione di geni di resistenza. che dovrebbe di avere forse la prima pianta GM tra una trentina d'anni, io credo proprio Chiaro. che si era escludere
1: che qualcuno Quindi, possa avere la la guerra, la prima l'ipotesi, nato... l'ipotesi di una guerra commerciale è totalmente esclusa le chiedo invece un'altra allora, cosa
0: qualche che risulta a noi è completamente esclusa, guardi, non è la prima volta, la storia è, è, è piena di una lunghissima lista di introduzione di organismi da quarantena semplicemente per come effetto, come risultato della globalizzazione. Ci sono casi recenti o recentissimi, per esempio appunto il ruolo delle palme eh, o altri esempi, oppure storicamente casi importanti che hanno fatto la storia, da, ma non solo. Della, la storia della patologia vegetale che hanno modificato anche il corso della storia degli umani c'è stata l'irruzione delle Americhe di, della Peronosporo che ha causato milioni di, della, della patata che ha causato milioni di morti di fame per la carestia in Irlanda sì. che ha costretto milioni di orlandesi a emigrare nelle Americhe, c'è stato nel caso dell'introduzione della filossera della vite, che aveva praticamente distrutto tutta la viticoltura europea. Insomma.
1: Senta, lei, lei mi dirà da una qualche parte se doveva arrivare, doveva arrivare ed è arrivato in Puglia. E allora le chiedo, gli agricoltori pugliesi sono scrupolosi nella cura del loro patrimonio?
0: E Questa è una domanda un po' più, un po più complessa. Ci sono... Uh, molti, allora, in generale gli agricoltori uh, pugliesi sono scrupolosi nella cura del loro patrimonio in generale. Poi ci sono ovviamente le debite eccezioni, in particolare nel Salento c'è una situazione abbastanza eterogenea e diversificata da questo punto di vista. Però se lei allude alla possibilità che uh, fenomeni di abbandono e di scarsa cura possono essere stati la causa della scatenante dell'epidemia, anche questa è una cosa del studio. Possono al più essere state una causa che cioè può aver favorito, accelerato lo sviluppo dell'epidemia, e sì. ritardato, ritardato eventualmente la, la diagnosi, la presa, la, la presa d'atto del, del problema perché magari in aree in cui c'erano scarse cure, non, c'erano, non, c'erano, non erano effettuate quotature eccetera, questo sì. ha, ha fatto sì che si tardasse a riconoscere che non di distaccamento, come dovuto a
1: era un fatto patologico e non fatto. io a questo punto la ringrazio per questa chiacchierata veramente esaurente che abbiamo fatto Donato Boscia è ricercatore del CNR di Bari e si occupa della protezione sostenibile delle, belle, delle, delle piante la cosa che dicevamo la notizia importante è che adesso fino a dicembre sicuramente non si abbattono più ulivi perché il Tar del Lazio ha disposto la sospensiva della, dell'operazione grazie, grazie a dottor Boscia
0: Grazie a lei e buonasera.